0: En el primer día de la expansión Summit, las dos caras de la moneda en la relación de México con Estados Unidos. También la industria automotriz en severos problemas como en 2009... Por razones completamente distintas. Y hoy es un día clave para la despenalización del aborto en nuestro país. Es martes 7 de septiembre. Yo soy Maca Carriedo. Esto es Expansión Daily. Y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, después de un gran día en el Summit.
1: Así es, Maca, mucha información y mucha de ella surgida precisamente en este ciclo de conferencias de expansión.
0: Y es que justamente ayer en el primer día del la expansión Summit 2021, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo que nuestro país puede consolidarse como proveedor de bienes estratégicos en América del Norte, pues la pandemia reveló la profundidad de los lazos bilaterales en materia comercial. Sin embargo, más tarde el canciller Marcelo Ebrard aseveró que si bien la relación es fundamental, debe existir corresponsabilidad entre los dos países en temas como la migración y el control de armas se puso buenísimo, Javi.
1: Sí, se puso bueno y fue uno de los temas que, que más ocupó la atención, este de la relación de México y Estados Unidos, también de cara a la reactivación del diálogo económico de alto nivel, que va a ser más adelante en la semana, el, el próximo jueves allá en Washington. Y... Justamente porque estos temas de la relación bilateral tienen que tratarse a lo largo de los distintos aspectos. No puede ser nada más el enfoque en lo económico o el enfoque en lo comercial, sino también el tema de seguridad, el tema de migración. Eh, en el expansión Summit, el embajador Moctezuma también dijo que el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá vuelve más atractivo a México para atraer inversiones de otras zonas como Asia, a sectores estratégicos de la economía. Esto fue un, otro de los temas que llamó más la o que ocupó más la atención.
0: Y fíjate que algo así comentó también el presidente en la mañanera de, de ayer, dijo que él había cambiado también la frase atribuida por Porfirio Díaz de esta de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, por bendito México tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos, que ama decirla Javi, o sea ya se la dijo a Kamala Harris. es como ese papá que encuentra su chiste que ya pegó una vez y lo dicen todas las comidas familiares porque ya se lo dijo a Kamala pero ya se lo dijo a Biden que también lo hizo reír con con eso eh, lo cierto es que México es uno de los tres principales socios comerciales de 39 estados de los Estados Unidos, o sea tres cuartas partes de las economías estatales dependen del comercio que hay con nuestro país.
1: Eh, pero el problema no necesariamente es eh, si México está integrado económicamente o cerca de, de Estados Unidos si, al final de cuentas ese beneficio eh, lo ha tenido el país desde hace más de 25 años desde que arrancó el Tratado de Libre Comercio y lo ha estado aprovechando y lo ha estado explotando. Otra parte el problema también tiene mucho que ver con la seguridad jurídica, eh, la seguridad jurídica que le da el gobierno mexicano a las empresas extranjeras que vienen a invertir. Un tema de conflicto actualmente en el marco del acuerdo comercial es justamente las protestas de las empresas de energía que están acusando al gobierno de López Obrador, por ejemplo, de, eh, de desconocer o de cambiar o de modificar. Los contratos. Entonces sí hay una una gran dependencia, pero eso también implica, pues como dijo el canciller Marcelo Ebrard, una corresponsabilidad.
0: Y algo que también dijo Marcelo Ebrard es pues que consideró importante que Estados Unidos piense ya en establecer un sistema de visas temporales de trabajo, sobre todo para centroamericanos, pues además requieren de la mano de obra y muy importante hablar de ese tema en este momento.
1: Justamente cuando se están reventando, se están desarticulando las caravanas de migrantes que está poniendo al gobierno mexicano en una posición muy difícil. El propio López Obrador lo dijo ayer también insistiendo que había que atender las causas de la migración en Centroamérica. Eso es la frontera sur. La otra es la realidad de la frontera norte que sigue cerrada la frontera terrestre entre México y Estados Unidos al tráfico no esencial y por lo menos hasta finales de septiembre se espera que así siga. Tenemos más sobre la expansión sómitor o las notas que, que surgieron ahí, Maca, pero antes también hay que pasar a un tema que ayer acaparó la atención y que hoy podría tener ya su resolución porque hoy martes es un día clave para la despenalización del aborto en el país y todo apunta a que la Suprema Corte de Justicia va a declarar hoy inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila y por tanto... En, en el resto del país. En la sesión de ayer, ocho ministros se pronunciaron a favor del proyecto. Falta que se pronuncien José Fernando Franco, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo. Esta fue una acción de inconstitucionalidad contra cuatro artículos del Código Penal de Coahuila que fue promovida desde 2017 por la entonces Procuraduría General de la República. Ya se cambiaron dos de esos artículos, pero el que penaliza la interrupción del embarazo eh, sin estar en una de las excepciones contempladas como violación o peligro para la madre, ese es el artículo que está ahorita en disputa en la Corte y hoy sería el día clave.
0: Sin duda uno de los temas que más enganchan en nuestro país, bueno, y absolutamente en el mundo, los ocho ministros que ya se pronunciaron pues son Luis María Aguilar Morales, Yasmín Esquivel Moza, Arturo Saldívar, Juan Luis González Alcántara Carranca, Javier Lainés, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez y Norma Lucía Piña. Por cierto, lo que dijo eh, la magistrada Piña eh, es con lo que yo me quiero quedar cuando dice que claramente se está castigando la conducta sexual de la mujer Javi al permitir el aborto en casos de violación solo porque ahí la mujer tiene carácter de víctima, pero no se considera así derivado de un acto consensuado, ¿no? Cuando esto deriva ya en un embarazo a su juicio. Esto lo hace completamente inconstitucional. A mí me emociona mucho ver a una ministra diciendo esto. Me emociona aún más que sea el clip que se haya viralizado y que esté en todos lados y que la mayoría de los líderes de opinión estén haciendo referencia a los dichos de la magistrada.
1: En, en el caso de, de la del tema de Coahuila, el ponente aquí es Luis María Aguilar, eh, quien fue propuesto a la Corte por el presidente Felipe Calderón, y él eh, hace la distinción en, en decir esto no es un tema de aborto, es un tema de derecho a decidir, de las mujeres y de sus de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos y la corte se ha ido acercando poco a poco ya a esta conclusión finalmente la el, el haber aceptado tomar esta controversia constitucional pues habla mucho de que ya están en el ánimo de hacer una resolución ya la corte había sostenido por ejemplo la constitucionalidad de la primera ley de interrupción del embarazo que fue la de la ciudad de méxico eh, es el caso de Coahuila. También vieron el de Sinaloa, que ahí ni siquiera tenía excepciones como violación u otras para eh, no penalizar la interrupción del embarazo. Y en este caso, la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto va a ser obligatorio para los jueces que conozcan los casos en los que se intente llevar a la cárcel a mujeres que interrumpen voluntariamente sus embarazos. Eh, la Corte es la que tuvo que hacer esto, Maca, porque las legislaturas locales simplemente no se quieren meter en el pantano político. Coahuila lo había contemplado en 2014, pero ni siquiera se metieron al tema justamente porque era meterse en una polémica.
0: Sí, lo, lo, lo dejaron pasar y bueno, pues esta sería la primera vez que la Corte declare inconstitucional la penalización del aborto, que hay que decirlo, sigue vigente en la mayoría de los estados y cambiando radicalmente de tema, pues esta crisis que está viviendo la industria automotriz porque siguen sufriendo por chips, Javi. La escasez de semiconductores tiene preocupados a los fabricantes de autos que asistieron al salón del automóvil en Munich y esta falta de chips amenaza con continuar incluso hasta el 2023. En México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores dijo que si en el primer semestre los concesionarios tenían inventario para tres meses de ventas, ahora las cubren con solo tres semanas. Ante esto, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues afirmó que buscarán que las empresas de chips volten a ver al país para elevar su producción. Esto... Es un verdadero caos y está hundiendo a la industria automotriz en su peor crisis desde el 2009 en nuestro país, Javi.
1: Y justamente, Maca, cuando ya venía despegando de su reactivación post pandemia y se esperaba, digamos, un panorama favorable. Esta crisis de los chips ya tiene varios meses, incluso ya se, se había comentado que si, que de continuar amenazaba seriamente la recuperación de la industria automotriz. Se ve que simplemente no ha logrado resolverse, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel Global, estos comentarios que, que mencionas de la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, eh, que fueron justamente en el expansión Summit, y dijo que previo a la reactivación del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos, se han organizado ya reuniones. Con empresas de tecnología, de logística, de semiconductores, eh, por lo que no descartó tampoco que se puedan anunciar algunas inversiones en este, en esta área.
0: Por cierto, eh, Tatiana Cloutier, ah, pues ha interferido ahí de manera muy positiva eh, y ha mediado con la industria automotriz y Puebla. Por ahí me, me contaron que, pues, eh, la planta de San José de Chiapa estaba teniendo algunos roces con el. Con el gobierno y por alguna relación que tenía ella con un concesionario pudo destrabar destrabar un un tema con respecto a la planta de San José Chapa. Pero esto que está pasando de los semiconductores es la verdad gravísimo. General Motors ya había tenido que hacer un paro técnico. Ahora hace hace otro la gente está queriendo comprar un coche y simplemente no hay distintas personas de la industria automotriz con las que he platicado. Javi están de verdad desesperados porque dicen es que esta es una crisis completamente diferente. La gente quiere un coche y no tenemos Autos que, que darles. La realidad es que durante pues, los últimos 20 años, los componentes electrónicos, Javi, de los de los coches pues, han adquirido mucha más importancia de la que tenían antes. Eh, pues no, ahora con, con autos completamente eléctricos y más dotados de, de tecnología. Renault por ahí ha, se ha puesto más vivo y está haciendo un acuerdo estratégico con Qualcomm que Qualcomm se había querido colar en la industria automotriz y no había tenido entrada y pues ahora ya la vieron fácil y por lo menos Renault parece que está amarrando algo. ¿eh?
1: Ese Es ese tipo de cosas en donde uno ve una evolución favorable, ¿no? Hacer los autos más inteligentes, mucho más eficientes porque traían toda esta electrónica pero pues vemos también que son más, su producción por lo menos es más vulnerable. Y justamente lo que tú dices, Maca, la gente quiere comprar carros y este dato que te voy a dar nos dice justamente cómo amenaza esta crisis de los chips la recuperación de la industria automotriz. En agosto la producción de automóviles en México cayó 20%. 21 comparado con el mismo mes agosto de 2020 y eso era despegando de, la, de, las, de los recortes y de las clausuras de la pandemia, entonces de ese tamaño es el problema que estamos viendo y cambiando nuevamente de tema, Maca y lo que estamos viendo en las expectativas para el próximo año, no en la industria automotriz sino en la industria electoral porque ya están arrancando formalmente las elecciones de 2022, aunque todavía no se desahogan todas las impugnaciones de las elecciones intermedias de junio, ya hay estados que en este mes de septiembre arrancan la planeación electoral de sus comicios el próximo 5 de junio. En seis estados se van a renovar gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. También en Quintana Roo se eligen 25 diputaciones locales y en Durango se renuevan 39 ayuntamientos.
0: Oye, yo te diría, ya veremos qué pasa, pero no sé si está tan en misterio, ¿no? En las elecciones del pasado 6 de junio, pues Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas que se que se disputaron, yo no sé si la vida nos vaya a sorprender en estas elecciones.
1: Eh, no, por cierto ya el Tribunal Electoral de Michoacán ratificó la elección de Alfredo Ramírez como gobernador de ese estado y le entregó la constancia, había eh, estado impugnado quien fuera candidato de Morena entonces sí son 11 de las 15 gubernaturas la siguiente prueba electoral o sea la del 2022, yo no la veo tanto para Morena o para el presidente López Obrador, sino para el PAN, el PAN tiene cuatro de estas gubernaturas que acabamos de mencionar, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas y también en menor medida para el PRI que tiene Hidalgo y Oaxaca. El PAN pudiera perder tres de esas, de esas cuatro, quedarse quizá nada más con Aguascalientes y el PRI está en riesgo de perder Hidalgo y Oaxaca, lo que lo dejaría al PRI nada más con las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.
0: Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, Javi, vámonos con esta sección que lograría impresionar al mismísimo Dalí.
1: Parece falso, pero es
0: real. Y es que un paciente quiso escapar del COVID, pero literalmente. El viernes pasado, un joven fue hospitalizado en Valle de Bravo, en el Estado de México, por presentar síntomas de COVID-19. La atención oportuna del personal médico logró que la salud del paciente mejorara en las horas siguientes. Lo que nunca esperaron es que el hombre decidiera darse de alta por sí mismo. El domingo escapó del área de atención COVID, llegó hasta el estacionamiento donde asaltó a un médico, le quitó su auto y en su intento por salir tiró la puerta y se impactó contra otro vehículo. Si creyeron ustedes que eso lo iba a detener, están completamente equivocados porque el paciente escapó, ya que no tenía coche, pues a pie y sigue desaparecido y cuántos prófugos ha habido de, en, de los hospitales no Javi con con esta con pues con esta contingencia
1: eh, son eso es una historia increíble eh, vamos prófugos ya son varios pero la forma tan, tan aparatosa la forma tan ruda en la que lo hizo y qué es lo que lleva un paciente digo no no por supuesto que no son sus vastos conocimientos médicos los que los llevan a darse de alta a sí mismos eh, la desesperación que han de sufrir allá dentro del hospital, que nubla completamente el juicio y del riesgo que pudieran poner, no nada más a otras personas, sino también a ellos mismos. Esta persona la había estabilizado el hospital. Si se quita esa atención, pues sale a la calle y lo más probable es que se agrave.
0: Es que recaiga, exactamente. Bueno, pues es, esta, este escape fue como digno del chanfle, la verdad. O sea, iba tropezando con una cosa y con, y con otra. El hospital presentó una denuncia ya ante el Ministerio Público por robo y daños al hospital. Y aparte yo creo que ahí le podría caer otro cargo, eh, pues por estar infectado y haberse salido del hospital.
1: Pues quién eh, sabe cuántas eh, leyes de salud habría violado al darse de alta a sí mismo, que es eh, algo que... Pues no deja de sorprender nunca. Pero bueno, Maca, también llegó el tiempo de darnos de alta a nosotros mismos de este podcast, por lo menos por el día de hoy.
0: Por lo menos por el día de hoy. Día importante. Estaremos atentos para mañana seguir platicando de este tema. Mientras tanto, Javi, tú los lees en Twitter, ¿no?
1: Estamos en arroba Ramos con comentarios y sugerencias.
0: Y yo estoy en arroba Maca bajo online. El daily está en Instagram, en Expansión.daily. Y no olviden darnos follow en Spotify. Que tengan... Un muy buen martes, nosotros. Nos escuchamos mañana, que ya será miércoles.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.